0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Pápež vyzval na dialog ohľadom situácie medzi Ruskom a Ukrajinou. Nemecký kardinál vyzval na zmierenie medzi zástancami Tridenskej a Novej liturgie. Sloboda prejavu sa vzťahuje aj na nepríjemné myšlienky, uviedol predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Mazák. Prajem vám príjemné počúvanie. Pápež vyzval na dialog ohľadom situácie medzi Ruskom a Ukrajinou. Pápež František sa v nedeľu 12. decembra prvýkrát verejne vyjadril o napätej situácii medzi Západom a Ruskom, ktorá eskalovala kvôli zhromažďovaniu vojsk na ukrajinskej hranici. Hlava Katolíckej cirkvi zároveň vyzvala na vážny medzinárodný dialog, ktorý má zmierniť napätie a zabrániť rozpútaniu ozbrojeného konfliktu. Informoval o tom portál Svet kresťanstva. Pápež povedal, že sa modlí za trahu Ukrajinu, za všetky jej kostoly a náboženskej komunity a za všetkých jej obyvateľov, aby sa napätá situácia vyriešila cestou medzinárodného dialógu a nie zbraňami. Zbranenie sú cestou, po ktorej sa treba vydať. Nech tieto Vianoce prinesú Ukrajine mier, povedal pápež ktorého na námestí svätého Petra vo Vatikáne počas zvyčajnej nedelnejšej modlitby aniel pána počúvali tisícky veriacich. Pápež František zároveň na sociálnej sieti Twitter napísal Poďme sa spoločne modliť za drahú Ukrajinu, aby bolo napätie vyriešené dialogom, nie zbraňami. Som zarmútený tým, že tento rok bolo vyprodukovaných viac zbraní ako minulý rok. Ukrajina obvinuje Rusko z toho, že na jej hranice presunulo až 100 tisíc vojakov. Môže to pripomínať prípravy na rozsiahlu vojenskú ofenzívu, pred ktorou zároveň varovali aj americké tajné služby. Rusko odmieta tvrdenia, že by plánoval nejaký útok. Kiev a Spojené štáty vyní skonania, ktorého cieľom je destabilizácia situácie. Rusi takisto tvrdia, že sa nasadením vojakov pokúšajú zabrániť tomu, aby sa Ukrajina posunula bližšie k NATO. Tento týždeň sa uskutočnil aj virtuálny summit prezidenta Spojených štátov amerických Joe Bidna s jeho ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Spojené štáty americké na tomto samite avizovali, že Rusko v prípade vojenskej ofenzívy potrestajú bezprecedentnými sankciami. Solidaritu počas modlitby aniel pána pápež František vyjadril aj obetiam tornáda v americkom Kentucky. V ten istý deň zároveň národy Ameriky a Filipín spomínali na svoju patronku Guadalupskú pánu Máriu, takže ich zástupcov zo zástavami pápež pozdravil po španielsky, vývala virgen de Guadalupe. Svetý otec tiež pripomenul, že medzinárodná katolícka charita funguje už 70 rokov a k tomuto výročiu jej zablahoželal. Nemecký kardinál vyzval na zmierenie medzi zástancami tridenskej a novej liturgie. Nemecký kardinál Walter Brandmüller vyzval na zmierenie medzi ľuďmi, ktorí zastávajú tradičnú tridenskú omšu a zástancami novej formy liturgie slávenej od 70. rokov minulého storočia, ktorých chcú proti tradičnej zakročiť. Kardinál tvrdí, že obe strany nesprávne chápu vývoj katolíckej liturgie. Informovala o tom agentúra CNA Deutsch. Brandbula, ktorý je zároveň renomovaným církevným historikom, varuje, že spory týkajúce sa liturgickej formy oslabujú církev, ktorá má už aj tak dosť útokov smerujúcich zvonku. Pri liturgii ide o samotnú vieru, tvrdí kardinál, ktorý varuje pred akoukoľvek polemikou na túto tému. Hovorí, že nejde o estetiku, nostalgiu a tak ďalej, ale o podstatu viery. Spor o liturgii sa opätovne rozhorel potom, ako pápež František v lete svojim listom Traditionis Custodes prísne obmedzil slávenie tradičnej latinskej omše. Brandmuller píše, že tento spor vytvoril blokády a stranám zapojeným do konfliktu je potrebné pripomenúť, že eucharistické tajomstvo skutočne predstavuje najsvetejšieho a toto ústredné tajomstvo sa nesmie stať jablkom sváru. Kardinál píše... Aké deprimujúce je vidieť, ako tento vnútrocirkevný nesúlad musí pôsobiť na svet. Ten sa môže kresťanom vysmievať tertulianovými slovami z druhého storočia. Pozrite sa, ako sa navzájom milujú. V konečnom dôsledku podľa neho nie je dôležité, v akej forme alebo akým obradom sa omša slávi, ale s akou svedomitosťou, starostlivosťou, oddanosťou a dôstojnosťou je svetá obeta slávená. Preto je absurdné trvať na jednej špecifickej forme. Kardinál Brandmula tvrdí, že je zvláštne, keď sa v mene omše všetkých čias démonizuje akýkoľvek liturgický vývoj, pretože žiadna omša všetkých čias nikdy nejestvovala. Mysál, mysale Romanum, nespadol z neba ako Korán, tvrdí kardinál. Namiesto toho je výsledkom tradície cirkvy vedenej Duchom Svetým. Akýkoľvek ďalší vývoj si vyžaduje čas a ticho. Násilné zasahovanie do tohto procesu kardinál prirovnáva k operácii otvoreného srdca so všetkými jej nebezpečenstvami. Sloboda prejavu sa vzťahuje aj na nepríjemné myšlienky, uviedol predseda súdnej rady Mazák. Sloboda prejavu sa vzťahuje aj na také informácie a myšlienky, ktoré urážajú, šokujú alebo spôsobujú znepokojenie štátu alebo časti obyvateľstva. Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky to uviedol predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. Ten sa vyjadril v súvislosti s návrhom rezortu spravodlivosti, aby sa zaviedol nový trestný čin šírenia nepravdivej informácie. Šéf Súdnej rady priblížil. Európsky súd pre ľudské práva aj Súdny dvor Európskej únie v ustálenej judikatúre zdôrazňujú, že sloboda prejavu sa nevzťahuje len na informácie alebo myšlienky, ktoré sú príjmané za súhlasom, sú považované za neškodné, prípadne bezvýznamné, ale aj na všetky informácie a myšlienky, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú štát alebo časť obyvateľstva. Pripomenul, že právne názory najvyšších súdov Európy sú prakticky ako zákony. Povedal, neradno ich nerešpektovať. A ak sa už chceme s nimi rozísť, musíme na to mať silnejšie dôvody, ako sú argumenty, ktoré používajú. Sme pri koreni problému. Nie som si vôbec istý, či by sme dokázali také robustné dôvody na odklon od citovanej judikatúry spolahlivo nájsť a obhájiť pred našim ústavným súdom a medzinárodnými súdmi. Mazák upozornil na to, že aj pri vyšetrovaní a dokazovaní naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu šírenia nepravdivej informácie by mohlo nastať viacero problémov. Povedal Vidím predovšetkým problém v dokazovaní subjektívnej stránky tohto trestného činu. Dokážeme, že páchateľ chcel šíriť nezmysel alebo aspoň vedel o tom, že šíri blúd, napríklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19? Prínos navrhovaného ustanovenia vidí skôr tom, že odstraši tých, ktorí by inak chceli dezorientovať, klamať a strašiť ľudí, než v tom, že by dosahovalo nejaké reálne výsledky ohľadom zatýkania ľudí. Mazák povedal. Tresná politika štátu môže, podľa môjho názoru, použiť aj takúto metódu. Zákonodarcovia by podľa neho mali konfrontovať svoje návrhy na úpravu zákonov s právom na slobodu prejavu. Mazák povedal. Nebyť pandémie a súvisiacej humanitárnej katastrofy, ktorá zatiaľ ako vidno nemá konca, tak by k návrhu takéhoto legislatívneho opatrenia zjavne neprišlo. Mazák ale niektoré časti reformy trestného zákona pochválil, konkrétne časti týkajúce sa postihovania drogových trestných činov a trestných činov proti životnému prostrediu, tvrdí. Najviac sa mi pozdáva rozšírenie možností ukladať alternatívne tresty a zvýšenie sum, ktoré určujú objektívnu stránku, predovšetkým majetkových a daňových trestných činov, pretože 266 eur je dnes iná suma než 266 eur pred desiatimi rokmi. O ochrane životného prostredia povedal. Predovšetkým návrh zavádza jednotný kvalifikačný znak, ktorým je rozsah činu namiesto súčasného nesystematického používania pojmov rozsah, škoda a prospech. Takýto prístup určite príspeje k efektívnej ochrane životného prostredia metódami trestného práva. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.